0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Gracias, Jasonauta, por conectarte ahí donde estés, en cualquier lugar de este vasto y hermoso planeta. Estoy seguro que Dios no te ha traído aquí por casualidad, sino que Él quiere bendecirte por medio de su palabra. A veces la gente dice, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta cuando Dios me habla? Pues la manera más eficaz es por medio de la palabra de Dios. Él habla constantemente a través de su palabra. Y cuando tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, una prédica, no solamente estas, hay, hay cientos de predicadores excelentes a través del internet que puedes escuchar. Cada vez que escuchas palabra de Dios, lo que estás haciendo es afianzar la relación personal personal que tienes con Jesucristo. Y este servicio y esta prédica es nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena para ayudarte a desarrollar esa relación personal con Jesús que sabemos que necesitas porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que nuestro deseo, nuestra oración es que Dios te hable por medio de su palabra hoy. Gracias por conectarte. Bienvenido. A las personas que vienen aquí semana tras semana y que están aquí pese a que Alemania está jugando que Dios les bendiga hermanos, o sea perderte al campeón mundial ahí es una cosa extraordinaria, mucho debes amar al Señor para haber elegido entre campeón mundial o Jesucristo que el Señor te premie por estar aquí Él siempre recompensa a los que le buscan y a los que le van a Alemania por estar aquí, capaz que les da una manito y el partido termina como están esperando no sé si Dios se mete mucho en este tema del fútbol porque yo me imagino que tanto unos como otros están orándole ahí para que el Señor les ayude, no sé pero pero si estás aquí, el Señor de alguna manera tiene que premiar tu fidelidad. Así que gracias por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra tercera semana de ¿Qué desharía Jesús? Las primeras dos semanas hemos visto temas que pueden ser duros y hasta conflictivos. Primero hemos visto que Dios desharía la indiferencia. Es decir que si hay algo que a Dios, si hay algo que a Jesucristo le revuelve el estómago, creo que no hay manera más gráfica de decirlo pero al mismo tiempo más cierta si hay algo que indispone a Jesús es la indiferencia es que como que no pasa nada y mucho más cuando se trata de su presencia no sé si te pasa a vos a veces llego a mi casa eh, en la noche y mis hijas están viendo su única hora de tele que se les permite en, en el día entonces justo llego en la hora de tele y están así medio embrutecidas con la tele entonces entro y me miran ¡Ah! ¡Papi! Ah, y siguen viendo tele, entonces es como que hubiera llegado cualquiera y en un principio entrar me duele, ¿no? Porque digo, oye, ¿no me han visto? Y me saludan como si me hubieran visto y es más importante ni que el odio. Entonces, es como que, ah, nada, nada, apago la tele. A mí me saludan como se debe. ¡Ah, papi, papi! Claro, porque les devuelvo la tele rápido, ¿no? Entonces, esa, esa pequeña indiferencia lleva a un gran nivel a Jesús le revuelve su estómago, le indispone, le da ganas de vomitar. Eso es lo primero que veíamos la primera semana. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dejar de ser indiferentes, darle al Señor lo mejor de nosotros. La segunda semana veíamos que si hay algo que desharía Jesús es la adoración vacía, la adoración hueca. Y si recuerdas el ejemplo que te ponía, es esa sensación de partir un croissant que se ve delicioso y que por dentro esté vacío, ni siquiera tenga... Quesito, ¿no? Es como cuando vas, es cuando vas a las ferias populares aquí en La Paz a servirte un api con pastel. Te has sabido, aquí en Bolivia el api es una especie de preparado que se hace de maíz molido, maíz morado, molido, es muy delicioso. Tal vez en Perú lo conozcan, en otros lados dudo que lo conozcan. Es es una especie de, de té caliente, medio espeso, que se toma, es muy rico, y se lo acompaña con lo que aquí en Bolivia llamamos pasteles, que literalmente son unas empanadas gigantescas. Y estas empanadas están llenas de aire. No tienen, están llenas de aire, pero por lo menos tú compras la empanada sabiendo que está llena de aire, con la esperanza de que tenga algo de queso, ¿no es cierto? Entonces la empanada va a ser más pesada cuanto más queso tenga, pero qué decepcionante es partir tu empanada y que no tenga queso. Y lo mismo le pasa a Dios cuando se manifiesta en su presencia en medio de su pueblo y nuestra adoración está hueca, nuestra alabanza está vacía, lo que le ofrecemos es... Poco, lo que, le, lo que le damos es pobre, lo que le damos no tiene sentido. Más lo hacemos por compromiso. Es estar sin estar. Es lo que le reclamas a tu marido alguna vez que vas a visitar a tu mamá a su casa. No, no es solamente que vayas conmigo a casa de mi mamá, sino que estés presente. Que converses, que respondas, que te guste la comida. Entonces el marido no puede solamente estar. Tiene que estar, estar. ¿No es cierto? Porque si no lo otro es hueco, es vacío. No tiene sentido. Y con Jesús... No debemos, no podemos, no tendríamos que presentarle una adoración vacía. Y creo que la semana pasada nos sirvió de algo a muchos para que entendamos por qué levantamos manos, por qué nos arrodillamos, por qué cantamos, por qué bailamos. Y espero, oro en Dios, que eso se transforme en un buen hábito de cristiano y no solamente en un momento de emoción después de una prédica motivacional, que es algo de que me acusan frecuentemente, es muy motivacional el Carlos Alberto. ¿Qué puedo hacer? Así me ha hecho Dios, tendría que dejar de ser Carlos Alberto. Eso es bien complicado para mí, soy Carlos Alberto, desde que me despierto hasta que me duermo, no puedo evitarlo. El día de hoy vamos a entrar en un tema mucho más eh, doloroso todavía, así que te voy a pedir que por favor te prepares porque si el guante te queda te va a doler un poquito pero es mi obligación hacerlo hoy vamos a hablar de la hipocresía si hay algo que Jesús desharía es la hipocresía de hecho creo que es lo que lo que menos tolera Jesús tú lo ves caminando entre un pueblo y otro y se acerca a una higuera y busca higos en la higuera y no encuentra higos en la higuera y la maldice a la higuera sécate y nunca más desfruto le dice Jesús y se va enojado y los discípulos nos dicen ¿qué le pasa a este gruñón? se van detrás de él al día siguiente vuelven a pasar por el mismo lugar la higuera está seca y Pedro le dice wow, viste maestro que la higuera que maldijiste está seca y que nunca nos maldiga porque nosotros... es grave y Jesús, y Jesús hizo eso por una razón quiero explicártela una higuera Está llena de follaje, llena de hojas, solo después de haber dado fruto. Una higuera está llena de follaje solo después de haber dado fruto. Esta higuera era una hipócrita, porque estaba llena de follaje, pero no tenía fruto. Y es algo que Jesús no tolera. No tolera la farsa, no tolera la apariencia. Es por eso que cuando le traen a la mujer pecadora a la que encuentran en adulterio y la botan a sus pies y le dicen, la ley de Moisés manda que la pedremos, ¿qué dices tú? Jesús se para y les dice, ok, hagámoslo, pero que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Porque Jesús no tolera la hipocresía, no le gusta que vengas y y, y le digas, esta es una hipócrita, esta es una pecadora, esta es una inservible y, y, y tú seas lo mismo. Es algo que él no tolera. Me hace recuerdo a este. He cambiado un poco la historia. Sabes que siempre te digo esto: las historias que te cuento son ciertas, pero cambio mucho para que no se dé cuenta la persona que estoy contando de esa persona. Sería incómodo, sí. Entonces, cambio género, cambio diálogos, cambio personas. Y luego, tal vez, la historia ya ni es como era, pero. No. Eh. <risa> Pasó en la vida real, es basada en la vida real, pero no es textual de la vida real. Estaba con un amigo y estábamos hablando de generosidad. Y este amigo me dice, eh, lo que pasa es que la generosidad es todo, Carlos Alberto. Y tú todavía no has aprendido a ser generoso. Estábamos en un café y en eso entra una de estas personas que pide dinero y vende chicles y se acerca a nuestra mesa y les dice chicles y él dice no tengo y lo despacha. Y yo le digo, estábamos hablando de generosidad. Ah, sí, pero son unos vagos, esos podrían trabajar. (risa) Ok. Como que no condice una cosa con la otra. Y en muchas cosas en esta vida, tenemos la tendencia de comportarnos de esa manera. Y a Jesús le molesta la hipocresía. De hecho... La queja número uno del no creyente o del que no asiste a la iglesia contra los que asistimos a la iglesia es los cristianos son unos hipócritas. Lo has debido escuchar en algún momento. Y ahí entra el clásico chiste salvador de un pastor que dice pero no te preocupes, ven, siempre hay campo para uno más. Pero la verdad es que detrás de esa expresión los cristianos son hipócritas hay una persona herida, alguien que ha sufrido una mala experiencia, alguien que ha querido acercarse a Jesús y se ha encontrado con un cristiano que representa a Jesús y ha quedado ese cristiano corto ante el verdadero tamaño de Jesús y ha generado una herida, una mala experiencia, un sinsabor. De hecho, tengo un par, bastante más que un par de hermanos aquí presentes, que han sido lastimados por otros cristianos y que tienen ese dolor todavía en su corazón tú no esperas que un cristiano te lastime porque tú esperas que el cristiano haga ciertas cosas de hecho tengo un amigo con el que juego fútbol casi todos los miércoles en la noche él no es cristiano y me restrega en la cara todo el tiempo que yo soy cristiano entonces la otra semana me decía yo he descubierto que tú eres un gran lateral diles a toditos que yo he descubierto que tú eres un gran lateral y yo no le decía nada. Y me dice, qué barbaridad, es de cristiano reconocer las cosas. O sea, uno no, puede, no puedes hacer nada. Cuando eres cristiano realmente estás... Es importante que lo sepas porque estás representando a Cristo. Es importante que lo sepas. Y la verdad es que muchas veces lastimamos a la gente porque no representamos a Cristo dignamente. Hay heridas reales, hay quejas verdaderas, de gente que va a encontrar en esto, tal vez un pretexto para no acercarse a Jesús, pero muchas veces nosotros damos motivos para ese pretexto. Y quiero que entendamos bien qué es ser hipócrita para que no quede al aire. Para entender qué es ser hipócrita, primero quiero decirte que no es ser hipócrita. No es ser hipócrita, eh, querer no hablar malas palabras y terminar diciendo palabrotas. Porque eso es, es solo un pecado. No lo estoy menospreciando, quiero que me entiendas, pero es que Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Y a eso nosotros lo llamamos pecado. He decidido ser una persona que me contengan, que no sea agresivo, no ser peleador y no ser ser buscapleitos, pero me sacan de mis casillas y termino lanzando un golpe. Y luego estoy mal y digo, no puede ser, yo he sido el que he peleado y no debería haber peleado y eso es pecado, eso no es hipocresía. Quiero que entiendas lo que es hipocresía. Hipocresía es la brecha que hay entre lo que le muestras a la gente versus lo que verdaderamente eres otra vez te lo digo hipocresía es lo que le muestras a la gente versus lo que realmente eres es elaborarnos una imagen en torno nuestro de perfección de integridad, de rectitud, de justicia de algo bueno cuando en realidad en el fondo no eres eso bueno que dices ser eso es hipocresía es pecar pero hacerte al que no pecas es fallar pero mostrarte como si no fallaras mira lo que dice la palabra de Dios respecto a esto en Tito en el primer capítulo en el verso 16 está hablando Pablo y le dice a Tito esta gente profesa conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan entonces hipocresía es eso es mostrarte como que conoces a Dios y como que vives con Él, pero que tus acciones nieguen lo que dices, lo que predicas. La palabra hipocresía viene de una palabra griega que se pronuncia hipócrites, y que literalmente hipócrites significa ponerte una máscara, ser un actor, interpretar un papel. En la época de Jesús, los hipócrites eran actores interpretaban roles de hecho en esa época una mujer no podía actuar en una obra de teatro entonces un hipócrita hacía papel de mujer también a veces porque lo requería la actuación los hipócritas vestían una máscara y Jesús utiliza la misma figura para referirse a aquel que pretendiendo ser algo en realidad es algo completamente distinto y sencillamente Jesús no lo toleraba Es como ese hermano que da pero para ser visto, ¿me entiendes? Entonces que organizamos una, una, no sé pues, una actividad en la que vamos a ir a bendecir a cierto grupo de personas, pero la vamos a filmar y la vamos a subir a Instagram y a Facebook y nos vamos a mostrar a nosotros mismos dándole de comer al pobre, ¿no? Entonces espera, vas a sacar la foto cuando le esté dando de comer. Entonces, ya, dale, dale. La foto, ¿no? Entonces Y luego lo subes a Facebook. Salimos a alimentar a unas personas que no tienen que comer. Y la gente, like, 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 like. ¿no? Es que amamos ser generosos. Digamos, ¿no? Eso a Jesús no le gusta. Por eso Él dice que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace nuestra mano derecha. ¿O te acuerdas? Hace un tiempo atrás hemos ayunado y yo te decía, cuando ayunes que no se te note. ¿Por qué? Porque si andas con cara de ayuno... ¿Qué tienes? Es que no he comido. ¿Y por qué no has comido? Es por Jesucristo, aleluya. Entonces, no sirve de nada, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el ayuno no es para que la gente diga, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, cuán sacrificado! Cuánto sufre por amor a su Dios, sino que es para conectarnos con Jesús en obediencia. O cuando oras para ser escuchado. Cuando oras, ¿por qué oras? ¿Y para qué oras? Es una cosa que deberíamos preguntarnos. Oro para ofrendarle a Dios mi oración. U oro para que alguien más escuche mi oración. Y a veces cometemos ese error. Y a veces, no necesariamente en la asamblea pública, pero a veces, muchas veces en el seno de tu hogar. Cuando tú como esposa oras para que tu esposo escuche lo que estás orando y diga, ah, mi, mi esposa es una mujer de oración. O a la inversa, ¿no? Cuando estás por dormir, Señor, te doy gracias. Porque yo sí te doy gracias cuando estoy por dormir. Y tu esposa, está, ¿qué estás murmurando? No, estoy orando a Jesucristo. No necesitas hacer eso. Porque Jesús dice es inútil, si vas a hablar conmigo que sea conmigo, si vas a hablar con tu mujer que sea con tu mujer. Pero no necesitas pretender algo y a veces pretendemos, a veces le ponemos un sticker a nuestro auto para que se note que somos cristianos, pero nuestra vida no muestra que somos cristianos y ese es un problema, porque tu tu auto puede tener un sticker de un pescadito, pero si tu comportamiento no refleja a quien quiero reflejar el pescadito entonces el pescadito no sirve de nada y es más, es afrenta porque si el que tiene pescadito se mete como sea toca la bocina, agrede a los demás luego cuando pasas miran el pescadito y dicen claro, cristiano tenía que ser manga de hipócritas y para Jesús eso es un problema él desharía la hipocresía él desharía la hipocresía del cristiano que quiere aprovecharse de los demás tristemente con mucha frecuencia se utiliza el evangelio para sacar ventaja del desgraciado, del sufrido del pobre del necesitado y se te propone un evangelio en el cual tú tienes que comprar algo de Dios a cambio de que él haga algo para ti y eso no funciona así en el reino Dios no necesita nuestra plata, Dios no necesita nuestra adoración, Dios no necesita nuestra presencia. Él es Dios y ha sido Dios antes de que tú y yo seamos. No podemos comprar nada de Dios, pero ahí cae el indefenso, el inocente, el que dice estoy tan enfermo o tengo a mi madre tanto tiempo mal o tengo a mi pariente en la cárcel que finalmente ¿qué me hace conseguir 20 dólares por tres meses y estar sobre el altar?, y una cosa no condice con la otra. Y a Jesús le revuelve su estómago. Porque si hay algo que Jesús no ama, sino más bien desharía por completo, es la hipocresía. De hecho, uno de los pasajes más duros del Evangelio se encuentra en Mateo, cuando Jesús se enfrenta contra los fariseos y pronuncia lo que se conoce como los siete ayes. ¿Has escuchado hablar de los siete ayes? ¡Ay de ustedes! Maestros de la ley y fariseos hipócritas. Lo dice siete veces en Mateo. Ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Los maestros de la ley y los fariseos, siempre te digo esto, no era gente mala. De hecho, era gente que estaba buscando seguir a Dios. El problema de ellos es que trataban de mantener una apariencia antes de ser consecuentes con lo que creen y dicen y esto a Jesús le revolvía completamente si te das cuenta Jesús no tuvo problemas en sentarse con pecadores porque Jesús no ataca el pecado de esa manera pero Jesús tenía problemas de sentarse a comer con hipócritas Jesús tenía problemas de conversar con hipócritas Él no se hacía lío de ir a la casa de una mujer que había cometido adulterio o de un hombre que había robado tanto que podía devolver cuatro veces lo que había robado El problema lo tenía Jesús con aquel que se decía bueno, pero en el fondo no era bueno porque nadie es bueno. Ese es el verdadero problema de la hipocresía y Jesús tiene cero tolerancia a la hipocresía. Por eso les dije, no es es una prédica linda de predicar, pero es una prédica necesaria de predicar. Porque creo que necesitamos devolverle a Jesús una iglesia que no sea hipócrita. Una iglesia a la que la gente pueda venir sin sentirse condenada. Una iglesia a la que la gente pueda venir y ser perdonada. Una iglesia en la que no haya estándares. Porque Jesús tiene cero tolerancia a la hipocresía. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 23, los versos 27 y 28. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muerto y de podredumbre. Así también ustedes. Por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esto es cuando el cristiano quiere dar la ilusión de ser recto en público, pero no es recto en privado. Y la verdadera luz del mundo es aquella que es igual en público y en privado. Muchas de estas quejas de hipocresía vienen de nuestros familiares de gente que vive con nosotros que nos ve asistir a la iglesia todos los domingos pero que nos tiene que soportar toda la semana porque hablamos de Jesús pero no vivimos a Jesús porque pretendemos ser creyentes y condenamos con nuestras palabras o con nuestros hechos a los que no son creyentes pero en la práctica fallamos tanto o más como los que no conocen a Jesús esto es lo que verdaderamente le molesta a Jesús el pecado le molesta claro que sí pero para el pecador hay salvación y gracia el hipócrita no puede entrar en la salvación y gracia porque piensa que está haciendo las cosas bien y tanto más justo te consideras a ti mismo tanto más ciego estás de la realidad necesitamos dar el paso para reconocer que nos falta para estar a la altura de Jesús Jesús no está yendo en contra del pecador está yendo en contra del show de lo que se monta alrededor de ser cristiano. Y si Jesús desharía algo, Él desharía la hipocresía. Si te das cuenta, Él no dijo, hay de ustedes que pecan. Él no dijo eso. Él dijo, hay de ustedes que se hacen a los que no pecan y condenan al que peca, ignorando que ustedes pecan. Eso es lo que dice Jesús. Y quiero que me entiendas bien porque no estoy exaltando el pecado en ninguna forma pero el pecado tiene perdón y salvación porque pasa por el arrepentimiento la hipocresía siente que no necesita arrepentimiento porque siente que está haciendo las cosas bien y necesitamos una iglesia que no lastime necesitamos una iglesia en la que tú y yo ayudemos a la gente a sentirse bienvenida a la iglesia Que no se sientan condenados al venir a la iglesia. Pero Carlos Alberto es que cada pecadorcillo por ahí, tanto o más que nosotros. Nosotros necesitamos igual salvación. Nosotros necesitamos igual perdón. Nosotros necesitamos acudir a la gracia todo el tiempo. Y eso no nos hace mejores. Ser cristianos no nos hace mejores. Ser cristianos solo nos hace diferentes tenemos herramientas de perdón y de salvación que todo el mundo necesita. Quizás por eso te has debido dar cuenta que aquí no nos gusta hablar del el mundo. Nunca nos escuchas decir la gente del mundo. Porque es como si pusiéramos categorías. Es como si nosotros nos pusiéramos un poquito más arriba porque ya no soy del mundo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso nos aleja de la realidad. Y no somos del mundo, es verdad, pero somos luz del mundo, dice la Biblia. El mundo nos necesita y tenemos que devolverle a Cristo una iglesia que no lastime, una iglesia que no condene, una iglesia que no patee al cristiano que cayó a tu lado, una iglesia que no le dé el tiro de gracia al cristiano que falló, que es lo que muchas veces equivocadamente hacemos lastimamos al hermano que ha caído herimos al hermano que se ha equivocado lo excluimos como si fuera un paria cuando Jesús abre las puertas a todo aquel que necesita gracia Jesús no está en contra del pecador Jesús está en contra del hipócrita son dos cosas bien diferentes ahora yo sé que tenemos que tener criterio y que no vamos a poder contentar a todo el mundo también lo sé de hecho te voy a contar la historia de un hermano que se vino a quejar conmigo sobre su nuera por algo se llama nuera nuera para mi hijo hermano yo le vengo a hablar de esta mujer que nuera para mi hijo espero que usted haga algo y la ponga en disciplina me dijo, me dijo el hermano espero que haga algo y la ponga en disciplina ok bueno pues para eso existo digamos no. a ver cuéntame cuál es el problema no sabe, hermano, cómo trata esta mi nuera al perrito de mi hijo. Tenemos un perrito que antes vivía con nosotros en la casa, pero ahora que se casaron fueron a vivir con ellos. Porque tienen patio en mi casa, no teníamos patio. Entonces ellos tienen patio, se llevaron al perrito. No sabes cómo maltrata ella al perrito. Entonces espero que lo pongas en disciplina. Bueno, pues yo hablo con la nuera. La traigo a la oficina. Y le digo, perdón, te va a parecer ridículo que te llame por este tema, pero ¿qué pasa con el perrito? (ríe) A ese nivel llega el ser pastor, tú no tienes idea. (ríe) Y, Y esta hermana, la nuera, me cuenta otra historia. Una historia completamente diferente. Una historia que no se parecía a la historia que contaba el suegro. Si hay algo que he aprendido en tantos años de aconsejar gente es que siempre tengo que escuchar los dos lados de la historia. Que no puedo basarme en un solo lado porque probablemente no esté escuchando toda la información. Cuando escuché la historia de la nuera le dije, no, pues entiendo, y ella ni quería matar al perro ni nada por el estilo. Ella solamente quería disciplina y que la casa no esté sucia y cosas por el estilo. Entonces luego cuando el hermano este me pidió cuentas y me dijo, ¿ya, ya, le, ya la pusiste en disciplina, pastor?, entonces le dije, no, ¿sabes qué? No la puse en disciplina porque no considero que tenga ni autoridad sobre su vida para ponerla en disciplina porque creo que papá tiene, entonces que su papá la ponga en disciplina o su marido, no sé. Yo no creo que esté en esa posición. y Además que la historia que me contó es distinta a la que tú me contaste. Listo, se enojó y se fue. Y ya no viene esta iglesia. Y seguramente en algún punto el Carlos Alberto es un hipócrita. Lo entiendo. Sé que hay una delgada línea. Lo que te estoy pidiendo no es que seas condescendiente, lo que te estoy pidiendo es que seas honesto con la gente y con Dios. Que seas capaz de mostrarle a la gente lo mismo que le muestras a Dios. Quiero decirte que vas a ser tan poderosamente testigo de Cristo como seas tan honesto con la gente. Que te muestres como realmente eres y no que te muestres como quisieras ser pero como todavía no has llegado a ser. Ser honestos, ser transparentes nos ayuda a no ser hipócritas hay una solución para el hipócrita mira dos versos antes en el capítulo 23 de mateo los versos 25 y 26 ¿Qué dice jesús dice hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas otro de los siete ayes limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno y sin embargo jesús da la respuesta en el verso 26 fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera lo que Jesús está diciendo es hay esperanza para el hipócrita si el hipócrita en lugar de seguir con su postura de perfección reconoce que necesita salvación y se acerca a Jesucristo Jesucristo tiene poder para limpiar el plato por dentro y por fuera hay gracia sobreabundante para el que reconoce que necesita perdón y gracia el problema de los fariseos según Jesús era que ellos decían no estoy ciego y como dices que no estás ciego no te puedo sanar pero si dices estoy ciego entonces yo te devuelvo la vista el problema del hipócrita es que cree que está haciendo bien pero quién sabe a lo mejor tal vez estoy haciendo mal y con solo ese pensamiento me acerco a Cristo y le digo, Señor, si hay algo mal en mí, límpialo, muéstramelo. Y entonces Él puede hacer su obra santificadora. Miren, hermanos, siempre les digo esto y lo digo con mucha verdad, con mucha honestidad. No me considero un modelo para nadie. Es más, alguien alguna vez ha venido a decirme, Carlos Alberto, me gusta que tú siempre te muestras como eres. Y te quiero decir por qué. Yo no quiero ser un pastor No estoy interesado en ser un superpastor. No quiero que hagan un álbum de figuritas con todas las fotos de mi vida. No estoy interesado. No me importa, de veras. Eh, No estoy interesado en ser el nombre de algo más. Mucha gente me dice, ¿por qué cuando te presentas en el video no dices, les habla Carlos Alberto Paz? Pues ya va a aparecer en letras. O sea, tendría que tener un serio problema de autoestima para decirte por si acaso te lo está predicando Carlos Alberto Paz. No, no me interesa. Es más... Lo ponemos gratis en internet bajo la autorización de que alguien lo repredique en algún otro momento a nombre suyo sin decir de dónde lo sacó. No nos importa. Y te cuento cosas de mi vida. En todos estos años si me, si, si me vienes a escuchar predicar, sabes que sufro, sabes que me enfermo, sabes que tengo debilidades. Más de una vez te digo las debilidades que tengo y te digo, ora por mí por favor porque tengo problemas. Porque no brillo en la oscuridad no levito en el ambiente me encanta Superman pero yo no vuelo las balas me hacen daño y no uso el calzoncillo por fuera del pantalón (risa) soy un tipo normal es más me has debido escuchar que no quiero que me digas pastor porque no quiero que luego digas ay pastor porque tenemos esa tendencia extraña a ponerlo al pastor sobre un pedestal y yo no quiero estar en un pedestal Porque soy un tipo normal y prefiero mil veces ser un pecador honesto a ser un lindo hipócrita. Y creo que Cristo necesita eso, honestidad. Y que seamos capaces de llegar delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cero tolerancia a la hipocresía, pero tiene perdón y gracia sobreabundante para todo aquel que confiesa sus pecados delante de Él. Él no tolera en absoluto al hipócrita, pero le abre los brazos a aquel que habiendo pecado reconoce que necesita perdón, gracia y salvación. Mira lo que dice Proverbios 28 en el verso 13, dice Quien encubre su pecado, jamás prospera. Te lo leo de nuevo. Quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón lo que Jesús nos está invitando a hacer es dejar la máscara de lado y pedir perdón y pedir ayuda no necesitas seguir pretendiendo cosas tu matrimonio está mal pedí ayuda tenemos que ser la clase de iglesia que no digan ay oh, yo los veía tan unidos como pareja no se veían tan sólidos en su matrimonio ¿Cómo son las cosas no, no. Por eso la gente tiene miedo, tiene miedo a decir estoy enfermo porque hay tan sano que se veía, ¿no? Tan sano que se veía si hasta saltaba en la alabanza. La gente tiene problemas con ser sincero porque nos encontramos con gente que quiere que seamos perfectos. Y lo que necesitamos es dejar la máscara de lado y buscar ayuda. ¿Qué es lo que Jesús desharía? La hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Es la brecha que hay entre lo que pretendo ser y lo que realmente soy. ¿Sabes cómo cerramos esa brecha? No la cerramos con perfección. Esta prédica no es una invitación a que seas perfecto. Esta prédica no es una invitación a que no peques. La brecha entre lo que mostramos y lo que somos se cierra con Cristo. Esta prédica es una invitación para que te acerques a Jesús no hay manera de que yo pueda hacer todo lo bueno que necesito ser por mis fuerzas pero si me acerco a Cristo Él tiene el poder para hacer en mí lo que yo no puedo hacer en mí esta es una prédica para invitarte a acercarte más a Jesús a abrirte a la posibilidad de quién sabe tal vez en esta prédica no estaban hablando de otro tal vez estaban hablando de mí porque a esas alturas, cuando la prédica está terminando, algunos de nosotros decimos, ay, ¿por qué no ha venido el hipócrita del fulano de tal hoy día? Le voy a mandar el enlace de la prédica. O estamos mirando al que nosotros consideramos a hipócrita, ¿no? Para ver si está prestando atención a la prédica. Y el otro está en otra cosa, ¿no? Está en su celular, está mirando quién entra y sale, y tú dices, cabalito hipócrita hecho al cristiano y ni atiende a la prédica. La prédica no es para él. La prédica es para todo aquel que preste atención a la prédica. ¿Quién sabe la prédica es para mí? ¿Quién sabe la prédica es para ti? Entonces mi invitación hoy es cerrar la brecha con Cristo. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es suficientemente bueno. Pero todos tenemos el mismo acceso al trono de la gracia. La gracia no está disponible para todo aquel que es bueno. La gracia está disponible para todo aquel que cree. Es algo diferente. Y si tú eres capaz de creerle a Jesús, Él sigue con los brazos abiertos. Tal vez es un buen momento para decir, necesito ir al grupo de matrimonios. Mi matrimonio no es tan perfecto. Mi esposa y yo no nos estamos entendiendo. Necesitamos ayuda. Y que te reciban otros hermanos que no tienen matrimonios perfectos pero que se ayudan unos a otros en Cristo. Tal vez es un buen momento para que digas, necesito ayuda en mis finanzas, no soy lo solvente que parezco. Sé que parezco muy solvente porque ando en auto y me visto bien, pero en realidad es solamente una apariencia, necesito ayuda, necesito saber manejar mi dinero. Y va a haber gente que está pasando por lo mismo que tú, en la iglesia que debería ser luz del mundo y respuesta para todos en la que te vamos a ayudar a manejar ese tema y ya no vas a necesitar vivir de apariencia sino que vas a poder entrar en una vida normal tal vez este es un buen momento para que te muestres ya no como el inquebrantable Todo bien, mi trabajo bien, mi salud bien, mis hijos bien y digas necesito ayuda, estoy pasando por enfermedad, estoy pasando por deuda, estoy pasando por depresión, no los aguanto a mis hijos y pidas ayuda y alguien más te ayude, no eres mal cristiano porque no estás aguantando a tus hijos, eres mal cristiano cuando te haces al que los aguantas pero los odias, ese es el problema no eres mal cristiano cuando dices tengo problemas en mi matrimonio eres mal cristiano cuando te haces al que tienes un lindo matrimonio pero has peleado todo el camino a la iglesia ese es el problema cuando le queremos hacer creer a la gente que todo está bien y en realidad necesitamos ayuda ese es el problema y quizás hoy podríamos soltar la máscara quizás hay alguien aquí que necesite decir he estado aparentando ser cristiano pero no tengo intimidad con Dios no leo mi Biblia, no oro, necesito ayuda, te lo digo mil veces, venir a la iglesia no te hace cristiano, como entrar en un garaje a un gato, no lo hace un auto, tal vez necesitamos decir, no soy tan cristiano como aparento ser, y me encantaría que haya una iglesia, que en lugar de responder con piedras, te abrace, y te ayude a acercarte a Cristo, la invitación es esa, no tienes nada que temer cuando no tienes nada que ocultar. Cuando sales limpio. Cuando dices he fallado. Y necesito perdón. Entonces ahí no hay nada que temer. Ya nadie te puede acusar y decir. Ah, pero tú has pecado porque vas a decir. De eso estoy hablando. He pecado. Necesito perdón y ayuda. Y entonces Jesús. El mismo que tiene cero tolerancia. A la hipocresía abunda en perdón y gracia para el que lo necesita. ¿Qué desharía Jesús? La hipocresía. Mira lo que dice su palabra y con eso terminamos. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame. Por el camino eterno. Quizás lo que necesitamos es acercarnos a Jesús y decirle Señor no sé. Pero si ves algo mal en mí. Sácalo de mí y llévame por el buen camino. Jesús no tiene problemas con el pecador. Tiene problemas con el que no necesita perdón y salvación. Porque piensa que lo está haciendo bien. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le vamos a pedir al Señor que en una de las prédicas menos motivacionales de la historia nos ayude a ver si nosotros necesitamos salir de ese problema que hace que su estómago se devuelta si tú en algún punto de tu vida has estado viviendo bajo una apariencia suelta la máscara hoy estamos aquí entre pecadores no hay necesidad de que te muestres inquebrantable la mesa del reino tiene campo para todo aquel que reconoce que necesita perdón y gracia si tienes dudas al respecto a lo mejor no estás seguro y dices no sé tal vez he sido hipócrita tal vez no entonces es mejor es mejor entrar en la canasta de los que por duda prefieren agarrar gracia que por soberbia prefieren salir fuera de la oración vamos a orar al Señor y le vamos a decir Señor límpiame y lávame restáurame invito a que lo hagas repitiendo esta oración después de mí dile a Jesús Señor Jesús me acerco a ti necesitado de perdón y necesitado de gracia me acerco a ti porque necesito que tu espíritu me conduzca te digo como el salmista mira mi corazón y sondea en mis pensamientos en los más profundos si hay algo que cambiar muéstramelo Señor quiero cambiar deshago delante de ti mi ilusión de ser perfecto y me muestro como soy necesitado de salvación pecador pero al mismo tiempo feliz porque hay gracia y perdón a tu lado cámbiame transfórmame hazme uno más de ese gran pueblo que pertenece a la iglesia con I mayúscula la iglesia grande esa que no lastima esa que sana esa que da cabida y espacio al que necesita perdón y gracia Tanto como yo necesito perdón y gracia. Confío en ti, Señor. Me despojo de la careta y me muestro como soy. No hay nada que temer para el que no tiene que ocultar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración... Jesús le da pues la bienvenida a todo aquel que necesita gracia y perdón con los brazos abiertos si hay algo que Jesús desharía definitivamente es la hipocresía hermano, hermana no somos mejores que nadie por ser cristianos al contrario hemos sido rescatados probablemente de un hueco profundo no sé de dónde te ha rescatado Jesús yo sé de dónde me rescató a mí y cada vez que me acuerdo cada vez me dan más ganas de seguir en este camino porque yo sé de dónde me trajo Él y a ese lugar no quiero volver. Hay mucha gente que necesita esa misma oportunidad. Y tú y yo, créeme esto, tú y yo somos los pies de Jesús, las manos de Jesús, la voz de Jesús. Hay alguien que está necesitando brazos de amor y perdón. Hay alguien que está necesitando ese dulce visitante que trae buenas noticias. Hay alguien que está necesitando un mensaje de paz. Seamos esa iglesia. Que no es hipócrita Sino esa iglesia que perdona Y que da gracia a todo aquel que lo necesita Yo sé que tú quieres hacer lo mismo Luego todos juntos nos vamos a reunir ¿Quién sabe de qué lugares del mundo? En una mesa gigantesca En las bodas del reino Cuando todo llanto y todo dolor Hayan pasado a la historia Y estemos festejando al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y nos veamos lado a lado Y sepamos que ninguno de nosotros Tenía derecho a una reservación ahí pero que por gracia la hemos conseguido. Entonces todos juntos vamos a cantar, bailar y gozarnos de eternamente al entender que lo que antes era esperanza es una realidad y que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para cerrar nuestro ¿Qué les daría Jesús? Nos vemos en una semana. Mi oración es que en este tiempo el Señor te guarde. Que esté contigo.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.